0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Startup SH-Podcasts. Ich habe heute einen weit gereist, angereisten Gast zu Besuch. Bei mir ist nämlich frisch aus dem Silicon Valley Tim Olejöng. Moin. herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Freut mich. Tim, wann, wann bist du hier angekommen? Ich bin äh, letzten Freitagabend gelandet, frisch äh, über Kopenhagen, gut von SAS äh, hergebracht worden und äh, jetzt heute im zweiten Tag im Büro. Wir wollen heute so ein bisschen über dich und deine Tätigkeiten im Northern Germany Innovation Office in San Francisco sprechen. Damit einhergehend natürlich auch darüber, was der Sinn und Zweck des Ganzen eben ist, über deine Eindrücke und Erfahrungen da drüben. Ja, wir gucken einfach mal, wo wir so landen. Klingt gut. Bevor wir jetzt ins Thema starten, Tim, bekommst du natürlich auch von mir ein paar Quick and Dirty Fragen, oh ja. so zum Aufwärmen. <lacht> ja, starten wir mal. Tim, Kaffee oder Tee? Kaffee. Büro oder Homeoffice? Homeoffice. SUV oder Kleinwagen? Hm, SUV. Apple oder Android? Ha, Apple. <lacht> Hemd oder Hoodie? Ah, uh, äh, 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 Silicon Valley, uh, Hoodie. Okay. Du bist ja nun gebürtiger Schleswig-Holsteiner, in Kiel aufgewachsen, ist das richtig? Stimmt, ja, Rosse. In genau, Russe. In ja. Russe, ja.
1: Und dann auch hier zur Schule gegangen. Max-Planck-Schule, genau. Waldorf-Schule vier Jahre und dann äh, später aber
0: zur fünften Klasse an die, an die MPS, genau. Mhm. <lacht> Ähm, nun hast du ja mittlerweile deinen Lebensmittelpunkt in die USA verlagert. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie es dazu kam? Klar, also ich bin 2014 in die USA gezogen. Ähm, ich habe mir tatsächlich
1: früher in der Schulzeit eigentlich nie vorstellen können. Ähm, also ich hatte nie den, den Wunsch, irgendwie ins Ausland zu ziehen, mal von so einem Schüleraustausch abgesehen. Was dann aber passiert ist, ich habe, ähm, seit ich recht, recht klein bin, immer äh, Kieler Knabenco beispielsweise gesungen und habe mit vier Freunden gemeinsam 2007 eine A Cappella-Gruppe hier in Kiel gegründet, nur wir. Und ähm, das ist so semi-professionell geworden und ähm, habe dann, als ich im Studium in Greifswald war, ich habe Politik- und Kommunikationswissenschaften da studiert, im dritten Jahr plötzlich einen Anruf bekommen von einer professionellen A Cappella-Gruppe aus Hannover, die gerade einen neuen fünften Mann suchten und mich kannten von verschiedenen ähm, wie sagt man, also Konzerten oder, oder Festivals. Und äh, ich bin zum Vorsingen gegangen, bin da durch die Castingrunden durchgerutscht und tatsächlich bekam ich nachher das Angebot. Und das war eine so spannende, ein so spannendes Angebot, dass ich nicht Nein sagen wollte. Und als ich diesen Job angenommen habe, bin ich auch mit der Gruppe mindestens einmal im Monat in den USA gewesen, auf Tour. Und so habe ich die USA sehr gut kennengelernt. Und ich habe mir irgendwie von Anfang an, ich bin dort gelandet, ich weiß, meine, meine ersten Besuche war in Grand Rapids, Michigan, also nun nicht unbedingt die Metropole der USA, aber irgendwie die Atmosphäre hat mich fasziniert und das hat nie wieder aufgehört. Und ich habe dann auch durch die Gruppe, war mir viel an College-Campussen unterwegs und ähm, als ich nach zwei Jahren dann den Entschluss gefasst hatte, die Gruppe zu verlassen, dachte ich mir, Mensch, USA, das war schon irgendwie klasse. Ich wollte auch gerne noch dann Master machen sowieso, wollte einen Wirtschaftsmaster machen. Dann bot sich ein MBA dort einfach sehr gut an und ich dachte mir, Mensch, USA, das wäre klasse. Dann habe ich mich einfach beworben und bin relativ blauäugig, glaube ich, auch an den Prozess rangegangen, <lacht> was, äh, wie man sich so an, an uh, Unis in den USA bewirbt. habe es dann trotzdem erfolgreich geschafft, angenommen zu werden. Und bin an der Oregon State Universität gelandet in Corvallis. In Oregon, wer die USA kennt, weiß, er ist ein Westküstenstaat. Im Süden ist Kalifornien, im Norden ist Washington. Wetter ist ähnlich wie in Kiel, viel Regen. Wobei im Sommer es ein bisschen wärmer wird in Corvallis äh, oder in Oregon. Und ähm, ich habe dort äh, mich für die Uni entschieden, weil ich einerseits mit Intel arbeiten konnte. Intel hat ein großes Werk in, in Portland, Oregon. Und gleichzeitig habe ich von Oregon State ein Stipendium bekommen. Und äh, so bin ich in die USA gekommen und... Ähm, Hab's nie wieder
0: zurückgeschafft und möchte es auch gar nicht offen gestanden. Was würdest du sagen, was, was jetzt nochmal einmal ganz kurz, was gefällt dir am Leben in den USA besonders gut? Also das Leben
1: in den USA, es ist, ähm, mir kommt es immer so vor, dass in den USA die erste Frage, wenn man Leute kennenlernt, weniger ist, was machst du? Also es ist nicht so sehr die Definition ähm, der Person über Job, über Titel, über Geld, über was auch immer, sondern es ist eher die Frage, wer bist du? Und das, das, das finde ich sehr schön. Ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, und ich weiß, dass ich da im Endeffekt aus einer privilegierten Situation rausspreche, ähm, aber ähm, für, für ähm, jemanden aus, aus Europa oder für, für, äh, in dem Falle für mich hier, ist es so, ich habe in den USA, glaube ich, mehr Chancen. Ich, hab, ähm, ich, ich, kann, ich kann einfach nochmal äh, in, in Rollen vordringen, die ich in Deutschland so ohne weiteres nicht erreichen würde, weil... Ähm, ist einfach längere Wege durch, durch
0: Hierarchien durch sind. In den USA interessiert Hierarchie nicht so stark. Mhm. Ähm, jetzt im Umkehrschluss mal, was vermisst du an Deutschland? Gibt es da etwas? Klar, ich vermisse an Deutschland Familie natürlich.
1: Also das ist die mhm. eine Seite, aber dann wirklich, glaube ich, die Frage ist wahrscheinlich eher so ein bisschen das, das deutsche System, die deutsche genau. Mentalität, ne? Also Deutschland, gerade im Silicon Valley es ist es. Äh, Im Silicon Valley ist einfach auch viel heiße Luft und und im Silicon Valley geht immer alles um Disruption, um Innovation und das sind auch so abgedroschene Phrasen oftmals mhm. auch schon und es ist dann immer wieder ganz schön, so dass ein, ein Gegengewicht irgendwie zu sehen, wo es in Deutschland vielleicht ein bisschen mehr um Substanz geht. Gleichzeitig, und da kommen wir bestimmt nachher auch noch mhm. zu, hat auch genau dieses Substanz, dieses Risikodenken wieder für Deutschland, bringt Herausforderungen, wenn wir über
0: Innovation reden. Mhm. Sagen wir jetzt mal, wenn du jemanden triffst, der noch nie etwas vom oder der noch nie im Silicon Valley war, beschreib doch mal, was geht da so ab, wie läuft es mhm. da? Ja, das ist eine super Frage. Also, Silicon Valley
1: beschreiben wir im Endeffekt inzwischen äh, die Region zwischen San Francisco runter nach San Jose. Das sind, äh, Moment, lass mich nicht lügen, ich glaube irgendwas so um die 50 Meilen, also 90 Kilometer. Auf, äh, auf dieser Fläche von 90 Kilometern haben wir die 18 stärkste wenn Nordkalifornien, wenn das Silicon Valley ein Land wäre, wäre es das 18. stärkste landwirtschaftlich gesehen. Kalifornien übrigens Nummer 5 ja. auf der Reihe. Wir sehen also in dieser kleinen, wahnsinnig komprimierten äh, Region eine Vielzahl von Unternehmen, nicht zuletzt Google und Facebook, aber auch, äh, ich glaube nach letzter Zählung, 32.000 Startups, äh, äh blöds, Entschuldigung, ähm, äh, 17.000 Startups, mhm. die sich in, in der in der äh, Region angesiedelt haben. Es ist ähm, geprägt durch einerseits natürlich die Tech-Jobs, es ist geprägt durch Universitäten wie Berkeley oder Stanford, es ist geprägt durch, durch äh, die Venture-Kapital-Szene und es ist eine, eine Region, in der einfach, es ist, es
0: ist, eine, es ist ein, ein, ein Ökosystem, es mhm. ist ein Hotspot für Innovation. Und damit einhergehen aber wahrscheinlich auch horrende Lebenshaltungskosten, oder? Also es gibt wahnsinnig viele Probleme. Lebenshaltungskosten ist, ist eine große, ist ein Riesenproblem für eine Einzimmerwohnung,
1: so man sie dann findet, muss man pro Monat, denke ich mal, so um die 2.900 Dollar auf den Tisch wow. legen. Für ein wg zimmer äh, immer noch 1.500 Dollar pro Monat. Ähm, es ist also, im Haus zu kaufen muss man auf jeden Fall, kann man nicht unter 1,2 Millionen anfangen, äh, was was zu finden und dann bitte auch nur äh, Cash bezahlt und nicht über <lacht> <lacht> Bank Bankdarlehen. Also äh, gleichzeitig haben wir eine unfassbar hohe Obdachlosigkeit. Wir haben äh, 35.000 Obdachlose im Silicon Valley. Mhm. Wir haben eine unfassbar große soziale Ungleichheit im Silicon Valley. Das
0: sind alles Dinge, die man sich als Europäer gar nicht so vorstellen kann und auch nicht vorstellen möchte. Mhm. Kommen wir jetzt mal zum NGAO. Ähm, sag doch mal ein bisschen was darüber, was das denn überhaupt ist. Ja, also das NGAO ist ein Verbundsbüro. Wir ähm, sind die Vertretung
1: für Schleswig-Holstein, Hamburg-Bremen und äh, dazu dann auch die Stadt Kiel und derzeit äh, vier Unternehmen, die Dataport und äh, gut als Anstalt des öffentlichen Rechts und dann, dann die drei Unternehmen KPSC aus der Nähe von Kiel, Eurocon direkt aus Kiel und Mach AG aus Lübeck und wir ähm, vertreten die Interessen einerseits dieser Büropartner im Silicon Valley. Wir sind Tech-Scouts, wir suchen nach
0: Technologien, nach unter anderem auch Startups. Wir bieten Kontakte zum Ökosystem Silicon Valley. Mhm. Ähm, seit wann gibt es das und wie kam das überhaupt zustande? Also seit, wie, an welcher Stelle hat man sich dafür entschieden? Ja, das ist NGO. NGIO. Wir haben offiziell angefangen und ich habe offiziell angefangen
1: im Juli 2018. Also wir sind jetzt also 16 Monate alt. Und ähm, die Idee ist im Endeffekt entstanden dadurch, dass Kiel und San Francisco, was glaube ich viele gar nicht so wissen, Städtepartner geworden sind im Jahr 2017. Und im Rahmen dieser Städtepartnerschaft gab es eben eine sehr ein sehr großes Interesse äh, im schleswig-holsteinischen Unternehmertum ähm, zu sagen, Mensch, wir sind jetzt mit einer Stadt verbunden, die eben äh, Teil des Silicon Valley oder im Norden des Silicon Valley sitzt, also diese, dieses Ökosystem hat. Da muss man dann auch wirtschaftlich was draus machen. Und ähm, dann ähm, haben sich eben äh, Schleswig-Holstein und Hamburg zusammengefunden, gemeinsam mit besagten Unternehmern. Und es gab die Entscheidung, äh, eine wirklich eine Infrastruktur aufzubauen. Und das
0: ist eben das NGIO. Mhm. Und jetzt mal auf dich mehr. Was ist dann deine Rolle dabei? Genau. Ich bin ähm, also ich fungiere als, als Leiter und Direktor
1: des mhm. NGOs. Was das konkret bedeutet, ist, dass ich beauftragt bin, damit ein Netzwerk aufzubauen. Und dieses Netzwerk besteht eben aus einerseits natürlich äh, der, der Corporate-Szene, ähm, sowohl in den USA und natürlich überwiegend Silicon Valley. ist gut, aber Silicon Valley hatten wir ja gerade, alle sind da, es sind kurze Wege. Andererseits auch zu Universitäten, zur Regierung und zu Startups und zu Investoren. Und diese Netzwerkpflege, das Netzwerk aufbauen, das sein auf Events, ähm, all das gehört dazu.
0: Und wie bist du dazu gekommen? Ich meine, ist das so ein bisschen, also bei all den Teslas, Facebooks, Googles <lacht> und Co. da drüben, ähm, wie entscheidet man sich äh, für das NGO? Ist das ein bisschen Heimatverbundenheit oder? Auf jeden
1: Fall. Also einfach mal weggesehen, ich bin kein Ingenieur. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ein Tesla oder, na gut, Google <lacht> hat, glaube ich, auch genug im, im Businessbereich. Mein Hintergrund ist eben eher die, die Business-Seite. Nein, aber der Grund, wie ich dazu gekommen bin, ist glaube ich, was heißt glaube ich, ist die, ist die Kombination aus Erfahrungen, die ich vorher gesammelt habe. Ich habe, mhm. ähm, wie gesagt, während des MBAs bei Intel gearbeitet, dort in einer Abteilung, die für Intel äh, Corporate Innovation gemacht hat. Wir waren also, man könnte so sagen, der Sandkasten innerhalb der Intel Supply Chain Gruppe, die alle externen Technologien validiert hat. Mhm. Das war auch eigentlich so mit einer meiner ersten Kontaktpunkte zu Startups. Wir haben also für Intel nach Startups gesucht. Als ähm, ich dann in den nächsten Job rein bin, habe ich selber beim Startup gearbeitet, war dort der erste Mitarbeiter nach dem Gründerteam. Wir haben dann zu dem Zeitpunkt auch erfolgreich unsere Seedrunde gesammelt, auch im Silicon Valley. Mhm. Ähm, das war, ich habe also selber den startup gut getragen und danach, das Startup übrigens hat es leider nicht geschafft, wir mhm. sind out of runway gekommen, haben dann die Anschlussfinanzierung verpasst und ähm, als das absehbar war, dass das passieren würde, ähm, habe ich angefangen, bei Plug and Play zu arbeiten. Es ist eine große Innovation-Plattform und der aktivste Investor im Silicon Valley. Also ich habe auch die Investorenseite kennengelernt. Und ähm, dann kam plötzlich dieses Angebot NGIO und ähm, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Erstens, ich bin Kieler, ich kann hier für meine Heimatregion in den USA arbeiten, das ist toll. Zweitens, ich darf alle diese drei Hüte tragen. Ich mache Corporate Innovation, ich mache äh, Startup-Arbeit und gleichzeitig geht es auch um die Investorenszene und die, und die VC-Welt. Also ich darf alle
0: drei Hüte, Hüte tragen und die Chance, ja, das wollte ich auf jeden Fall machen. Ja, cool. Also, man sieht auch an deinem Grinsen hier, wie du das erzählst. Äh, also, du bist vollen Herzens auch ja, dabei. Bin ich. Wie sieht denn so dein klassischer Tagesablauf aus?
1: Ja, also das ist ähm, Silicon Valley, äh, San Francisco, Westküste, USA. Wir haben neun Stunden Zeitunterschied zu Deutschland. Das heißt, ähm, wenn ich normalerweise, also wenn ich sagen würde, ich fange um neun an zu arbeiten, ist in Deutschland sind die meisten schon im Feierabend. Das heißt, mein Arbeitsalltag geht im Regelfall recht früh los, bedeutet irgendwie zwischen sechs, sieben Uhr im Regelfall mit den ersten Telefonkonferenzen mit Deutschland. Das heißt, wir die bestehenden Partner oder das, was hier natürlich in der WBTSH läuft und zum, wir müssen es ja mal und gegenseitig auch updaten, was, was macht ihr gerade im Startup-Team, was macht die Außenwirtschaft und so weiter. Also am Morgen, die, die Morgenstunden sind reserviert für äh, alles, was mit Europa zu tun hat. Dann äh, das, was in jedem Job passiert, äh, E-Mails äh, müssen bearbeitet werden, gut, das ist klar, die spannende Arbeit beginnt eigentlich im Regelfall eher so um die Mittagszeit dann herum. Ich bin äh, einerseits natürlich äh, jeden Tag bei versuche ich, mehrere Firmen zu besuchen. Was das bedeutet, ist im Endeffekt, ich will Kontakte knüpfen. Das mhm. heißt, ich gucke natürlich an, wen kann ich wie kennenlernen. Wir haben, wir legen immer als NGIO Themenschwerpunkte für das jeweilige Halbjahr fest. Wir gehen mhm. jetzt als nächstes übrigens in den Bereich Construction Tech rein, also Building Information Modeling und so weiter und so fort. Und natürlich bin ich dann schon seit längerer Zeit im Vorbereiten von dem Kontaktherstellen herstellen zu Keyplane in dem Bereich. Und Key Player immer, wie gesagt, Universitäten, Corporates, Startups, Investoren. Diese Pflege, dieses Kontakten, diese äh, projektbezogene Arbeit passiert über den Tag verteilt und am Abend bin ich im Regelfall noch bei ein, zwei Events, ähm, entweder Pitch-Events oder, oder diese
0: Open-Mic-Sessions oder wie nennt man das? Net networking, Netzwerken, mhm. äh, das passiert am Abend. Du nanntest das Stichwort Plug and Play. Du hast selber dort gearbeitet. Jetzt hat Schleswig-Holstein eben auch eine Kooperation mit Plug and Play. Kannst du uns einmal kurz erklären, was Plug and Play überhaupt ist? Plug and Play ist eine
1: Global Innovation Platform. Was das bedeutet, ist, dass Plug and Play eine Art Matchmaker ist, eine Art Tinder könnte man glaube ich sagen. Und auf der einen Seite bei Plug and Play haben wir ein sehr großes Partnernetzwerk. Ich, als ich aufgehört habe, hatte Plug and Play glaube ich so um die 300 Corporate Partner, das ist so die Größenordnung aus Deutschland, das ist auch noch die, mit denen ich habe, wie Media Markt, Saturn, Daimler, Bosch, Porsche, Henkel, ähm, Alibaba in China, Amazon in den USA, also die, die großen Corporates, die ähm, alle Plug -and Play nutzen, um Startups zu finden und um ihre Innovationsstrategie voranzubringen. Und Plug -and Play sitzt jetzt als Netzwerk am Mittelpunkt. Auf der einen Seite erfahren Sie von Ihren Corporate Partnern, was, wo der Schuh drückt, die mhm. Pain-Points. Diese Painpoints nutzen sie dann, um Startups weltweit zu sourcen, mhm. zu scouten, auszuwählen, die dann in ein Accelerator-Programm reingebracht werden. Dort übrigens, und wer sich mit Accelerator-Programmen auskennt, inzwischen ändert sich das auch ganz stark, was Plug and Play mal ursprünglich ausgezeichnet hat, was inzwischen auch viele andere machen allerdings ist, dass Plug-and-Play keine Equity abnimmt für so ein Programm. Und das ist für uns natürlich eine gute Sache. Erstmal gleichzeitig kann Plug and Play dann innerhalb dieser drei Monate, die so ein Accelerator läuft. Um, Plug and Play stellt bringt zu den diesen drei Monaten uh, je nach Industrie irgendwie zwischen sieben bis sechzehn Firmen uh, mit dem jeweiligen Startup zusammen. Ist also eine Funktion des Business Developments und Plug and Play. Um, ist selber nicht in Pilotprojekten beteiligt, aber er kriegt jetzt ja von allen Seiten wieder Feedback. Das heißt, wenn wir beispielsweise, Plug and Play hat beispielsweise vielleicht fünf Startups aus dem Bereich äh, Natural Language Processing, alle werden erstmal aufgenommen und Plug and Play bekommt jetzt mit von diesen fünf Startups gibt es ein Startup, was die gesamte Aufmerksamkeit der Corporates bekommt. Ähm, das ist für Plug and Play natürlich ein starkes Zeichen, dass da irgendwas Besonderes sein muss und Plug and Play wird versuchen, in das eine Startup zu investieren, also ein Teil der Due Diligence wird outgesourced an die an die Corporate Partner und gleichzeitig schafft es Plug and Play dadurch ein Portfolio aufzubauen, was ja, tried and tested ist, also ähm, äh,
0: Best Practices austauschen kann und diese Verbindung herstellt. Jetzt lass uns mal etwas mehr auf die Startup-Szene an sich eingehen. Ähm, wie siehst du deutsche Startups im Vergleich zu den amerikanischen? Naja, also die, die Startups an und für sich, glaube ich,
1: muss ich mal sagen, äh, schlaue Leute oder Gründerpersönlichkeiten haben wir in Deutschland wie in den USA. Ich glaube, dass ähm, in, in Deutschland haben wir das Problem, dass die, dass die Infrastruktur für Startups äh, und auch die, die rechtliche, äh, rechtlichen Hürden oder die Steine, die eben so entwickelt werden, viel zu hoch sind. Was es schwierig macht für, als, als, äh, für, für, eine, für einen deutschen Entrepreneur ähm, zu gründen. Das ist in den USA sicherlich anders. Was man, glaube ich, sehen kann, ist ähm, immer mal wieder, und das ist auch das, was ich oftmals höre von Investoren, die global agieren, dass oftmals gesagt wird, dass äh, das Gefühl so ein bisschen da ist, dass, dass deutsche Gründerinnen, deutsche Gründer früher Satz sind. Das heißt, ähm, nicht mit der Vorstellung an den Tisch kommt zu sagen, ich will die nächste, ich will das nächste Unicorn werden, sondern ähm, das gesagt wird, gut, wir, wir wollen natürlich wachsen, wir wollen groß werden, ähm, aber ähm, ist es ist nicht unbedingt dieser, dieser Druck zum Skalieren unbedingt immer da. Und ähm, gerade im Silicon Valley, und Silicon Valley ist jetzt ja auch bei weitem nicht nur amerikanische Gründer, sondern aus der ganzen Welt, das ist im Silicon Valley immer anders. Im Silicon Valley geht es immer um, um Blitzscaling, um, um so schnell wie möglich, so groß wie möglich zu werden.
0: Nun waren ja schon einige norddeutsche Startups eben im Silicon Valley, ja. ähm, unter anderem auch bei Plug and Play im Accelerator. Ähm, wenn wir jetzt mal überhaupt die Startups angucken, die diesen Schritt gewagt haben, ähm, was kannst du zu deren Entwicklung sagen, beziehungsweise welchen Mehrwert können die Startups aus dieser ganzen Region und aus diesem Gründungsökosystem drüben einfach ziehen? Ja, also zur Entwicklung kann ich, glaube ich, gar nicht viel sagen, denn das, das ist eine Sache, die mhm. man, glaube ich, die Gründer
1: fragen müsste und ähm, wahrscheinlich wird man auch da, natürlich viele verschiedene Antworten bekommen. Ich glaube aber, es ist, ist toll, dass diese Startups da waren und ich hoffe, dass äh, sich auch äh, alle, wenn, äh, wenn nicht alle dann zumindest äh, die meisten dazu entschließen werden, auch weiterhin ähm, die Kontakte, die sie jetzt in diesen drei Monaten geknüpft haben, weiter aufrechtzuerhalten. Ähm, was man natürlich im Silicon Valley, und das ist, das ist dieser große Vorteil, man sitzt in einer geballten Region, wo alle Key Player, die für uns da wichtig sein können, also wieder Investments, äh, Kunden, also Corporates, Universitäten, Alle sind dort an einem geballten Ort und alle sind aus einem Grund da. Und dieser mhm. Grund ist es, ist die nächste große neue Idee wieder zu entwickeln, zu unterstützen oder mhm. zu finden. Und ähm, äh, im Endeffekt, es reicht nicht aus, und das ist auch etwas, ähm, was dann eher in Richtung der, der alteingesessenen Unternehmen, ob nun in Deutschland oder woanders geht, es reicht nicht aus, einmal ins Valley zu kommen und mhm. zu sagen, so jetzt habe ich das Silicon Valley gesehen, ich gehe wieder zurück und fallen in alte Muster rein. Nein, es geht wie eigentlich in allem Leben immer um Relationship-Building und um mhm. Kontinuität. Und deswegen auch meine, meine Hoffnung, dass die Startups auch äh, das nutzen werden, ähm, die, die Kontakte, die sie jetzt geknüpft haben, zu vertiefen. Und man hat ja oftmals, oftmals sagt man ja, äh, das erste Startup wird im Regelfall nicht funktionieren. Man gründet ein zweites Mal, scheitert auch dann. Und nach dem dritten Mal hat man schon so viele Fehler gemacht, dass man die zu verhindern weiß im Regelfall. Also diese, diese Serial Entrepreneurs. Und ich, ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass dass äh, alles aus essen natürlich erfolgreich sind, die jetzt
0: da waren und auch wenn sie nicht erfolgreich sind, trotzdem dranbleiben. Ja, also genau das, ähm, dieses Mindset, was du jetzt damit angesprochen hast oder einfach die Mentalität der Startups und Gründerinnen und Gründer, das haben wir jetzt auf der einen Seite, aber was würdest du sagen, die Investoren, wie ist deren Mindset? Also... Zum einen, also okay,
1: Investoren gucken im Endeffekt auch immer nur auf die Skalierbarkeit von etwas. Das ist natürlich immer ist ein Business, na klar. Wir haben im Silicon Valley eine unfassbar große Menge an Kapital. Wenn man sich überlegt, dass die Central Road, das ist ja die, also Central Road, für die es nicht wissen, das ist einfach eine eigentlich relativ unspektakuläre Straße. Auf der einen Seite ist der Stanford Campus, auf der anderen Seite stehen so ein paar, Häuschen, aber in diesen Häuschen sitzen die ganzen großen Investoren wie Sequoia Capital oder Andresen oder wer auch immer, sitzt dort drin. Es ist ein unfassbar, ich, ich habe mal gehört, irgendwie um die 30 Prozent des weltweiten Venture-Capital-Fundings kommen aus dem Zwei-Meilen-Radius um, um diese Straße, die man vielleicht, keine Ahnung, mit der ja, Holtenauer ist schon zu, zu bebaut hier in Kiel. Aber also es ist, es ist unfassbar, was einfach auf diesem Ort passiert. Investoren gucken natürlich da drin, ähm, äh, gucken, gucken im Endeffekt nach, nach Wachstumspotenzial, also Scaling. Und äh, man sieht es jetzt ja auch immer wieder mit, mit WeWork, was gescheitert ist, äh, Uber, gut, die sind jetzt äh, public und die Aktie, der Aktie geht es nicht so gut. Also äh, Silicon Valley verbrennt auch oftmals viel Geld, aber im Endeffekt ist ja immer die Wette da drauf, dass dann ein so ein riesengroßes Ding bei rumkommt. Und das Mindset ist einfach, und das Mindset übrigens, ähm, Thema Fehlerkultur, was ja äh, mhm. Risikobereitschaft ähm, Ali Reza Masur, Partner äh, für eine Venture-Firma im Silicon Valley, hat mal gesagt, er wird immer zweimal äh, in einen Gründer investieren. Wenn der Gründer das erste Mal Geld nimmt und scheitert, will er nicht, dass er nächstes Mal, ähm, Könnte man jetzt in Deutschland wenn man sagen, naja, nee, jetzt habe ich schon Geld versenkt, ich gebe kein Geld mehr. Er mhm. sagt jetzt erst recht, denn ansonsten geht er zum nächsten Venture-Kapitalisten, holt sich da das Geld und macht die gleichen Fehler nicht nochmal und ist dann erfolgreich. Also immer zweimal investieren, mindestens. Und ich glaube,
0: das beschreibt ganz gut die Mentalität von der Investorenseite. Ja, da geht natürlich auch ein Gruß vielleicht an unsere business Angels hier. <lacht> Übrigens da, dazu ganz kurz, es ist jetzt
1: auch wieder Saida Amidi, also CEO Plug and Play, der beschreibt seinen Investitionsansatz als Spray and Pray ja. und sagt also, ich schmeiß Geld in Richtung Startups mhm. und ich hoffe, dass was zurückkommt. Ist bei ihm gekommen, Plug and Play inzwischen glaube ich, ich glaube zehn Unicorns im Portfolio. Jetzt gerade Honey ist letztes Jahr äh, von von äh, uh, Paper für drei Milliarden gekauft
0: worden. Also dieses Spray and Pray kann funktionieren. So, was würdest du sagen, wie sind denn, wenn jetzt ein deutsches Startup darüber geht, ähm, wie ist so die Resonanz auf amerikanischer Seite? Werden deutsche Startups gerne mit offenen Armen begrüßt oder, ähm, ja, was ist da so? kannst du dazu was sagen?
1: Startups sind Startups. Das Silicon mhm. Valley macht, glaube ich, macht keine Unterschiede, ob das ein Startup aus, aus äh, Madagaskar, aus Deutschland, mhm. aus Russland, aus äh, China, aus den USA ist. Das Einzige, was man sagen muss, man darf sich nicht vorstellen, und, äh, man darf sich nicht vorstellen, dass man jetzt in Silicon Valley kommt und sofort Geld bekommt. Das Silicon Valley wird nie in Firmen, also na, nie ist ein starkes Wort, aber in 99,9 der Fälle wird eine äh, Venture-Kapitalfirma nicht in eine Firma investieren, die nicht in den USA als Firma auch registriert ist. Mhm. Das heißt, ich muss mir auch als Gründerin oder als Gründer klar sein, wenn ich, was, in, sagen wir mal, in Kiel ein Startup gründe und ich äh, möchte gerne in die USA gehen, ich muss dann erstmal auch eine US-Firma gründen. Mhm. Und mit der kann ich dann versuchen natürlich zu raisen. Ähm, das muss man sich bewusst machen, aber ansonsten glaube ich, dass Silicon Valley geht erstmal, es geht um die
0: Idee, es geht nicht darum, wo man herkommt. Kannst du, kannst du uns einmal so aus deiner Sicht sagen, was müssen Startups konkret mitbringen und wie müssen sie sich darauf vorbereiten? Oder fragen wir es anders, woran merkt ein Startup jetzt hier in Deutschland, dass es bereit ist für Silicon Valley? Okay, also zum, zum Thema bereit für Silicon Valley, es geht
1: einfach, also Silicon Valley ist ja auch nur eines der Innovationszentren in den USA, man kann auch genauso gut nach Boston gehen, mhm. man muss sich also erstens angucken, wo passt mein Produkt hin, was ich als Startup habe, wenn ich in den Bereich ähm, Software reingehe, ähm, bietet sich Silicon Valley hervorragend an, wenn ich aber Medizintechnik mhm. mache, will ich eher nach Boston gehen, wenn ich Cleantech mache, will ich vielleicht eher in Richtung San Diego also einerseits äh, erstmal die Frage stellen, was wollen wir nicht genau erreichen und ich glaube generell die Frage, was, was wollen wir? Wollen wir Nummer eins, äh, wollen, wollen wir Kontakt, also wollen wir, wollen wir raisen, wollen wir mehr Geld haben? Ähm, dann ist auch die Frage, wie gesagt, möchten wir dafür eine US-Firma werden? Ähm, Wenn es darum geht zu sagen, brauchen wir einfach mal Kontakt und wir brauchen mal oder äh, wenn es darum geht, dass man selber als, als Gründer vielleicht sagt, ich brauche ein bisschen Input zu meiner Idee, ich brauche brauch Sparing-Partner, dann ist das Silicon Valley auch für eine kurze Reise total hilfreich, denn das Schöne am Valley ist, man kommt und da sitzen wir als NGO, als Unterstützer auch gerne mit drin, wir können dabei helfen, Kontakte zu knüpfen und so eine Reise vorzubereiten und einfach mal sich für eine Stunde mit Leuten hinsetzen, die vielleicht selber schon drei, vier mal gegründet haben. Und mal einfach ihren Lebensweg, ihre Sichtweise auf mein Produkt vielleicht mir geben können. Und diesen Austausch, das kann man als, als frühes Startup auch schon gerne machen, glaube ich. Aber ich glaube,
0: ganz allgemein gesehen, dass es nicht für jedes Startup der richtige Weg ist, ins Silicon Valley zu gehen. Und jetzt einmal so zum Prozess. Wenn jetzt ein Startup entschieden hat, okay, wir möchten da ins Valley gehen, dann können sich die Startups eben direkt an dich wenden, oder wie ist ja, also der genau. Prozess? Also
1: ich muss, glaube ich, zumal sagen, also ich, ich bin, ich habe, wie gesagt, sehr habe gearbeitet, Startups äh, und dieses äh, Unternehmertum und Entrepreneurship hat einfach einen riesengroßen Platz in meinem Herz und ich möchte das gerne so gut ich kann bei jedem unterstützen, gleichzeitig ähm, bieten, decken wir als NGO ja auch noch ein, <lacht> ein zwei, mhm. drei bis zehn andere Bereiche ab, was ich anbieten kann und immer gerne mache. Ich habe äh, Christine Asmus und meine Kollegin, die hier in Kiel sitzt, ähm, jedes Startup, was interessiert ist, ähm, mal zu äh, für eine halbe Stunde sich mal darüber auszutauschen, was könnte es insbesondere im Silicon Valley für uns geben, kann sich gerne an Christine oder mich wenden. Ich glaube, unsere E-Mail-Adressen sind auf der Seite inno-north.com zu finden. Stelle ich auch sonst noch mal die zur Verfügung, ganz genau. Verfügung. Ähm, dann, und dann gucken wir uns dann bitte mal gerne mal ein Pitch-Deck rüberschicken, das gucken wir uns an. Äh, bitte, wir werden immer so schnell wie möglich sein, aber äh, wenn es gerade Hochphasen sind, wo wir noch zehn andere Projekte haben, bitte ein bisschen Verständnis haben, wenn wir nicht sofort auf, auf, an, an euch zurücktreten. Wir werden aber uns bei euch melden. Und dann kann man von da aus, glaube ich, immer ganz gut äh, sich angucken, was passt da gerade und äh, wie
0: kann man in nächste Schritte reingehen. Ähm, so, jetzt sprachst du schon davon, ihr habt sehr, sehr viel zu tun dort vor Ort auch. Ähm, was würdest du sagen, was bedarf es noch, um die Zusammenarbeit zwischen eben Norddeutschland und dem Silicon Valley ähm, weiter zu stärken und äh, vor allem nachhaltig zu mhm. etablieren? Eine riesengroße Frage. Ich mhm. versuche auch gerade selber noch eine bessere Antwort darauf zu finden,
1: denn davon hängt ja auch der Erfolg unseres Büros ab. Was es natürlich bedarf, ist, dass man es schafft, auch bei uns in, in Norddeutschland eine, eine Art Spiegelbild des Silicon Valley zu finden. Ich will damit nicht sagen, wir müssen Silicon Valley, wer Silicon Valley werden. Das ist erstens nicht mhm. möglich und zweitens, das ist eine bescheuerte Idee. Aber wir brauchen, wir brauchen eine, eine Infrastruktur, ein Ökosystem, wo wir kurze Wege haben, und zwar kurze Wege zwischen Firmen. Und da, glaube ich, muss die Wirtschaft oder kann die Wirtschaft noch viel mehr tun, die sich anbieten als, als, ähm, als Sparing Partner für, für Start-ups und unkompliziert. Ähm, Pilotprojekte, Proof of Concepts, mit den Startups durchführen, auch wenn sie vielleicht selber von Anfang an schon wissen, dass diese Lösung, die das mitbringt, vielleicht überhaupt gar nicht die, die goldene, die silberne Kugel ist oder wie auch immer. Aber einfach um einerseits die Businesserfahrung mit Startups zu teilen, andererseits intern in den Firmen. Kulturwandel einzuführen, dahingehend, dass man agiler und schneller arbeitet und, und sich traut, neue Wege zu gehen, von denen man vielleicht zu Anfang gar nicht glaubt, dass das überhaupt was bringen kann. Denn was das Silicon Valley immer wieder beweist, ist, dass aus, aus Ideen, wo alle zu Anfang sagen, es ist ja Schwachsinn, nachher die ganz großen Geschichten entstehen. Ne? Und dazu bedarf es natürlich auch, dass die, dass die Politik ähm, Strukturen und, und Fördermittel bereitstellt, die ohne, den, ohne einen riesengroßen Aufwand. Ich weiß dass beispielsweise, die Exist-Sachen sind tolle, das ist ein hervorragendes das Modell. Gleichzeitig auch da ist, ist der Bewerbungsaufwand, wenn man sich einfach die Anzahl der Seiten anguckt, äh, es ist immer noch recht viel und wenn man es schafft, man muss glaube ich an allen Seiten, alle Seiten
0: müssen sich arbeiten zu gucken, wie können wir noch, noch Hürden senken. Und was würdest du sagen, was können wir Norddeutsche vom Silicon Valley lernen oder andersrum kann das Silicon Valley auch noch was von uns lernen?
1: Also lernen, Lernen kann man, glaube ich, immer voneinander, ganz klar. Ich kann, glaube ich, also was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass ähm, jeder, also was, was Silicon Valley lernen kann in Norddeutschland, ähm, gucken wir mal in den Bereich maritime Wirtschaft, gucken wir in den Bereich ähm, erneuerbare Energien. Da passiert bei uns im Norden sehr viel. Wir haben eine Überproduktion von, von Energie aus erneuerbaren Quellen. Ähm, damit könnte man wahnsinnig viele coole Sachen anstellen da wieder natürlich ist, wir haben die Reallabore auf der einen Seite, das ist klasse, andererseits ist es für die breite Masse oftmals nicht möglich, man sich überlegt durch die EEG-Umlage und so weiter und so fort, dass grüner Strom eigentlich viel zu teuer ist, wenn man es schaffen würde oder wenn die Politik und Wirtschaft da gemeinsam Weg finden würde und keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber falls, könnte man gleichzeitig wieder als Spielplatz sich anbieten für Startups, die beispielsweise im Bereich CO2-Recycling sind. Die nämlich äh, grüne Energie günstig brauchen, um, ein, um, um eine Technologie zu entwickeln, die uns äh, jetzt gerade in, in Hinsicht auf äh, Erderwärmung und so weiter so viel Nutzen bringen können würde. Also diese Lernen, dieses Lernen, ähm geht immer, was man sicherlich auch lernen kann und ich glaube, so die hanseatische norddeutsche Kultur ist so ein bisschen immer abwartender und ein bisschen stiller und, und ne, braucht ähm, lange Zeit, bis man anfängt, Vertrauen zueinander aufzubauen, aber wenn man einmal im Club drin ist, dann ist man auch richtig drin. Äh, Silicon Valley ist immer sofort von Anfang an äh, diese, diese Offenheit einfach sofort da. Das wäre etwas, was, was ich mir sehr wünschen würde für Deutschland. Ich glaube auch, was wir uns vom Silicon Valley, und ich will nicht sagen, dass das immer alles total toll funktionierte, aber Silicon Valley im Hinsicht auf äh, Vielfalt, auf Diversität ist besser als Deutschland. Und ich glaube, dass auch die Vielfalt von, von, von Gründerpersönlichkeiten, also von, von Herkunft, von gelebten Erfahrungen, ähm, was das betrifft, das ist, das ist äh, glaube ich, einer der Gründe, warum das Silicon Valley so erfolgreich ist und warum so viele erfolgreiche, erfolgreiche Startups von dort kommen. Ich glaube, auch das ist etwas, was man äh, aus deutscher Sicht vom Silicon Valley lernen kann. Was man dann, glaube ich, wiederum lernen kann von Silicon Valley aus, aus Deutschland heraus, ist ähm, die Frage nach, äh, naja, sozialer Verträglichkeit von so einem Produkt und dass man, ich, dass, man, dass man über das Blitzscaling hinaus sich, glaube ich, auch von Anfang an als Firma Gedanken machen sollte, Moment mal, was ist hier eigentlich die was, was, was ist hier eigentlich die die Auswirkung, eine potenzielle Auswirkung meines Produkts? Und ich glaube, dass, dass, dieses, dass dieses Bewusstsein in Deutschland stärker ausgeprägt ist als im Silicon Valley.
0: Bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, würde ich dich bitten, noch einmal ganz kurz so ein paar Stichworten einfach zu nennen, ähm, was deine Tipps für Startups sind, um im Silicon Valley jetzt durchzustarten.
1: Also man braucht, als genau, Tipps im Silicon Valley, ähm, zum, zum einen ähm, Pitch-Deck mit so vielen Leuten wie möglich teilen, so viel Feedback wie möglich zur Präsentation zu bekommen, ähm, dran arbeiten, dieses, dieses storytelling also das, das, das Thema Storytelling ist im Silicon Valley einfach wahnsinnig wichtig und muss geübt werden. Mhm. Ähm, das vorbereiten. Zweitens, ähm, wenn man ins Silicon Valley kommt, ähm, ich, äh, ich habe gerade im, im Kopf äh, Hannah-Marie Asmussen, ähm, eine, eine Gründerin von einem äh, Unternehmen Localize aus Hamburg. Mhm. Und ähm, Hannah kam jetzt gerade in Silicon Valley und sagte, naja gut, ich bin jetzt für drei, vier Wochen hier. Ich habe mich in der ranzigsten Airbnb-Bude eingemietet, die ich nur haben kann, weil ich gebe jeden anderen Euro lieber auf mein Startup aus. Und ähm, also Leben ist gerade hier nicht so schön, wenn ich mir angucke, wo ich lebe, aber gleichzeitig bin ich ja nicht hier, um mir schön zu leben, sondern ich will hier was schaffen. Und ich glaube, wenn, wenn ich glaube, dass, also ich, ich glaube, sie, sie und Ihr Team von Localize äh, haben alles, was Sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Es ist, also man, man braucht, glaube ich, so eine gewisse äh, äh, Alternativlosigkeit. Man muss, man muss 110 Prozent dabei sein und äh, alles andere hinten anstellen. Wenn man bereit ist, das zu tun, wenn man glaubt, dass, der, also wenn der USA-Markt für ihn interessant ist, ähm, wenn man diese Kompromisslosigkeit besitzt, das ist das, was man braucht. Und ansonsten Offenheit, man muss, man muss äh, Introvertierte ähm, äh, müssen lernen, extrovertiert zu sein. Um, Im Endeffekt geht es darum, wie viele Hände kann ich pro Tag schütteln und wie vielen mhm. Leuten kann ich innerhalb von 30 Sekunden mein Elevator Pitch am Tag erzählen. Und äh, ich äh, Netzwerken ist wichtig. LinkedIn accounts Ich hoffe, dass alle einen LinkedIn Account inzwischen haben.
0: Ähm, das ist das ist die Kontaktbörse ähm, in den USA sowieso. Also all das sind Sachen, die die Gründer mitbringen müssen. Ja. Damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Episode. Tim, vielen Dank für deine Zeit und ja. die Einblicke. Vielen, vielen Hat Spaß Dank. gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, immer wieder. Wie geht's für dich in Deutschland jetzt weiter? Also ich bin noch diese Woche und dann nächste Woche zwei Tage da. Ähm, mit Christine fahren wir nachher noch Bremen gleich mhm. äh, zum, zum
1: Länderpartner und haben dort Firmenbesuche, werden dort uns also auch nochmal unterhalten mit Firmen, mit denen wir jetzt entweder, mit. wir haben jetzt ein paar Starts im Gepäck und sagen, hier, guck euch die doch mal an, wollt ihr nicht mit, mhm. mit denen was machen? Beziehungsweise betreiben wir natürlich auch Akquise für neue Firmenpartner. Ähm, ja, dann sind wir noch in Hamburg, dann sind wir hier noch im Raum um Kiel und, und Husum unterwegs. Also spannend bleibt's und langweilig wird's nicht. Also demnach auch nicht pünktlich zum Super Bowl zurück? Nee, leider nicht. Das ist total schade. Das, glaub ich glaube, ja. äh, was ist denn das? Nacht von Sonntag auf Montag und das, genau. San Francisco ist im Finale. Ja, ich muss also überlegen, will ich Montagmorgen ausgeschlafen sein oder äh, will ich in Superbowl <lacht> gucken? Ich bin noch nicht ganz sicher, was passieren wird.
0: Ich drücke dir die Daumen, dass du da das Richtige findest. Ah. Äh, viel Erfolg noch beim Aufenthalt und hier in deinen ganzen Terminen. Dankeschön. Und natürlich dann auch im Nachgang wieder zurück im Silicon Valley. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr nun mit dem Gedanken spielt, mit eurem Startup ins Silicon Valley zu gehen, dann könnt ihr euch gerne bei Tim, bei mir oder bei Christine hier aus der WTSH melden. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder hören. und Bis dahin, macht's gut.